0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Porta 70. Uh, hoje vamos falar deste grande clássico moderno que é Insustentável Vezes do Ser, do Milan Condera. Publicado em 1984, a Insustentável Vezes do Ser foi um sucesso instantâneo, junto não só dos críticos, como igualmente do grande público. Uma das razões para o sucesso teve que ver com a proximidade que os leitores sentiram da narrativa, já que a mesma aborda, como veremos de seguida, acontecimentos políticos e históricos ainda recentes, cujos efeitos se repercutiam de uma forma muito clara à época. É precisamente por essa razão que eu acho que é relevante, desde já, e sem entrar na narrativa propriamente dita, abordar alguns dos aspectos biográficos do próprio Kundera que se refletem na minha ótica de uma forma mais ou menos subtil na sua narrativa. Então vamos lá. Milan Kundera nasceu em Inverno na Checoslováquia, atualmente República Checa, em 1929. Ora, a partir de 1948, estava Kundera a terminar o ensino secundário, a Checoslováquia tornou-se numa república popular uh, liderada pelo Partido Comunista Checo, que contava com o apoio de, da União Soviética. Kundera filiou-se, nesse contexto, no Partido Comunista, mas não partilhava claramente as suas ideias, tendo sido, inclusivamente, expulso do mesmo duas vezes por praticar atividades antipartidárias. A primeira expulsão ocorreu logo em 1950, sendo que ele acabou por ser reintegrado em 1956 e a segunda em 1970, pelo seu envolvimento na Primavera de Praga em 1968. A título de contextualização e porque será relevante para um, discutirmos a insujetável vez a docer, a Primavera de Praga foi um período de liberalização política na Checoslováquia, marcado pelo levantamento e uma série de restrições às liberdades individuais dos cidadãos checos, numa tentativa de democratização do país. Teve início a 5 de janeiro de 1968, com a chegada ao poder de Alexander Dubček e fim a 21 de agosto, com a invasão soviética, a partir da qual o país entrou num regime socialista totalitário até 1989, ano nem que recuperaram a sua independência e hum, liberdade. Ora, depois desta segunda expulsão do Partido Comunista, Condera tentou ainda impulsionar o um movimento uh, reformista, mas não foi bem sucedido, tendo acabado por abandonar o seu país para fixar residência em França em 1975. Em 1979, a Checa revogou-lhe a cidadania e, em 1980, Condera tornou-se oficialmente um cidadão francês. Daqui podemos inferir uh, alguns aspectos relacionados com Condera. Desde já, o mesmo foi, durante grande parte da sua vida, um quarto opositor do regime comunista, um perseguido político e presenciou a queda do seu próprio país, tendo tido um papel eh, ativo durante dois grandes acontecimentos históricos, sendo os mesmos a Primavera de Praga e a invasão soviética de 68, Ora, é precisamente este o contexto da insustentável veza dos seres. De facto, aquele que é tido como grande romance de Melan tem como pano de fundo a invasão soviética de 108 e o impacto que a mesma tem na vida de três das suas personagens, Tomás, Teresa e Sabina. Falando individualmente de cada uma destas personagens, Tomás é um cirurgião bastante competente e respeitado, mas descomprometido. Ele tem várias amizades eróticas, como lhe chama, é divorciado e tem um filho, quem decidiu nunca mais ver na vida. A certa altura, numa viagem de trabalho a uma pequena província da Boémia, a Boémia é uma parte da República Checa, onde, entre outras cidades, está localizada Praga. Então, ele, numa viagem a, a, a essa cidadezinha provinciana, conhece Teresa, uma empregada de bar que o serve, numa, num, num bar ali perto do hotel dele, os dois acabam por entabuar conversa, surge ali uma química e Tomás resolve dar o seu contacto a Teresa, pedindo que, caso ela visite Praga, não eh, hesite em eh, dar-lhe um toque. Ora, a Teresa, que quer mudar de vida e afastar-se o mais possível da mãe, com quem tem uma relação bastante difícil, acaba por levar este convite bastante a sério e então, sem grandes demoras, arruma as suas coisinhas e apanha o comboio para Praga. Chegando lá... Ela liga com Tomás, que vai buscar à estação de comboio e os dois iniciam ali um romance, um... Que, que, que se tornará sério e culminará mesmo em casamento. Sucede que, como eu vos disse, o Tomás não é homem de uma mulher só. Logo nos primeiros capítulos, a esse respeito, o narrador diz-nos que a convenção não escrita da amizade erótica implicava que Tomás excluisse o amor da sua vida. Se transgredisse esta condição, as suas outras amantes, a partir daí numa posição subalterna, revoltar-se-iam imediatamente. Arranjou, portanto, um quarto para onde Teresa teria de levar a sua pesadíssima mala. Queria tomar conta dela, protegê-la, gozar a sua presença, mas não sentia necessidade nenhuma de mudar de vida. Por isso não queria que se soubesse que Teresa dormia em sua casa. A partilha de sono era o corpo de delito do humor. Como podem imaginar, as infidelidades de Tomás acabaram por continuar, não obstante o caráter cada vez mais sério do seu compromisso com Teresa, sendo que entre os suas amantes podemos encontrar a terceira personagem, a pintora Sabina, que, segundo ele é a amante que melhor o compreende. Sabina é, a meu ver, a personagem mais curiosa e complexa deste romance. É uma mulher que nega compromissos, seja com Tomás ou qualquer outro homem. Vive da traição. A traição é para si um vício, um vício que acaba por ajudá a lidar com uma série de angústias e decepções. Quando a invasão soviética, uh, Sabina é a primeira das personagens uh, a fugir do país para se instalar em Genebra. Em vários momentos, ela tece comentários depreciativos, seja relativamente aos seus compatriotas, que, mesmo fora da Checoslováquia, tentam aqui organizar uh, iniciativas uh, que contrariam o regime, ou até. Uh, aos seus amantes tem temas mal resolvidos com o pai entretanto falecido com quem procura se conectar usando um chapéu de coco que este tinha uh, esse mesmo chapéu que é um instrumento claramente afetivo e um instrumento aqui de, de alguma saudade não é de, de, de como diz relação com o pai acaba também por ser um protagonista desta história. Uh, reparem que o chapéu de coco Para além de estar em vários momentos e da história É também aqui um instrumento Nas brincadeiras sexuais Que um, Sabina tem com o Tomás O que é uh, bastante curioso Essa forma aparentemente desprendida De Sabina levar a vida Acaba por fascinar a própria Teresa Que a certa altura se encontra com ela Teresa que consegue cheirar as outras mulheres no cabelo do marido e que também acaba por encontrar ali correspondência entre Sabina e Tomás, bastante comprometedora. Procura um confronto com Sabina, mas esse confronto assume ali uma dimensão completamente incaracterística ou imprevisível num dos momentos, a meu ver, mais interessantes da história. Uh, aliás, Teresa é protagonista de vários uh, momentos um, inesperados não só por causa desse encontro mas também porque, como ela uh, acaba por ser muito inerte relativamente ao comportamento do marido a Teresa, apesar de saber que ela trai nunca toma -o em nenhuma posição nem sequer o abandona por causa disso uh, ela acaba por imputar no seu subconsciente todos aqueles que são os seus terrores, dores e angústias uh, relativamente à sua relação então, o que acontece é que nós temos alguns dos sonhos mais visuais e bizarros uh, do romance. Sonhos esses que, por si só, já dariam muito, muito, muito que falar. Para além destes três grandes protagonistas, surge-nos ainda uma quarta personagem, o Franz, que é um professor universitário suíço casado, que mantém uma relação extraconjugal uh, com a Sabina. Sim, a infidelidade acaba por ser aqui um elemento muito, muito presente uh, no romance. Então, Franz é uma personagem, de certa forma, inocente quando comparada com as outras. Primeiro porque eu acho que ele se apaixona verdadeiramente por Sabina. Um, apesar de não a compreender uh, minimamente. Tanto assim é, que ele acaba por fazer aquilo que Sabina menos quer no mundo. Ou seja, ele deixa a mulher. Legitimando dessa forma a relação entre eles. Ora, a Sabina, como já a referi, é uma mulher que trai por prazer, o próprio ato de traição para ela é a consumação dos seus desejos por isso esta atitude não é de facto a melhor nem é muito bem vista pela personagem um, e isto é apenas mais uma série de mal entendidos uh, aliás, a Sabina e o Franz entendem-se tão mal que o autor, e reparem que eu acho que isto é absolutamente vicioso cria um pequeno éxito de palavras mal entendidas onde nos explica o que é que cada uma significa para cada um deles eu acho isso uh, incrível. Acho até que se calhar o que faz, o que deve fazer falta a muitos casais é precisamente haver aqui uh, dois capítulos ou três que, que, intituados O Éxico de Palavras Mal Entendidas. Então o Franz acaba por ser aqui um bocadinho acessório, acho que, acho que é uma personagem que existe para servir aqui, para nos, para nos um, mostrar um pouco quem é uh, Sabina. Então, uh, para além do Franz, desculpem, mas tenho que fazer aqui uh, um, o devido destaque à Caranina, que é a cadela de Tomás e Teresa e que também é muito importante na história, não fosse quando era um enorme defensor dos animais. Voltando aqui então ao núcleo Tomás, Teresa e Sabina. As três personagens reagem e sofrem de forma diferente com a evasão. Sabina abandona definitivamente o país, fechando por completo as, as portas à sua pátria. Já Tomás e Tereza vão para Zurique durante algum tempo, mas acabam por voltar, onde uh, Tereza uh, tem a oportunidade uh, de fotografar alguns momentos muito pertinentes da invasão, albergando a atenção a esperança de que essas fotografias uh, sirvam para denunciar uh, vários dos abusos cometidos pelas forças soviéticas. Esta parte específica do livro é muito elucidativa da atmosfera de perseguição própria da instituição de um regime totalitarista, uh, e uh, dá-nos aqui um retrato um, quase fático daquilo que as pessoas estão a viver. Aliás, uh, o era faz questão de incluir aqui várias, uh, vários textos ou várias passagens, que claramente são passagens de não-ficção. Já Tomás acaba por ser vítima também do regime, mas de uma forma diferente, um, de maneira voada e recorrendo a truques de comunicação, violando por completo no Cuidado da Liberdade da Expressão, é digna de nota uma conversa que Tomás tem com um agente do governo que pretende que este escreva uma carta de apoio à União, ao socialismo uh, e à governação instituída. Em vários dos seus escritos, a Cundera defendeu a razão sobre a emoção, argumentando que muitos dos piores desastres da humanidade foram impulsionados por homens que, de forma cega, obedeceram aos ditames do coração, posição que merece de facto aqui a minha concordância uh, a este respeito uh, e porque acho que este entendimento está muito bem expresso nem sustentável vez do ser permitam-me um certo. onde Tomás compara Édipo aos, uh, ou melhor, compara os comunistas a Édipo então aqui vai então Tomás lembrou-se da história de Édipo Édipo não sabia que dormia com a própria mãe mas, no entanto, quando compreendeu o que lhe tinha acontecido, não se sentiu inocente. Não pôde suportar o espetáculo de desgraça que causara com a sua ignorância. Vazou os olhos e, segue para todo sempre, deixou de tebas. Tomás ouviu os comunistas a defender aos berros a brancura das suas almas e pensava Por causa da vossa inconsciência, talvez este país tenha ficado privado da liberdade por vários séculos e ainda se põe a berrar que estão inocentes? Como é que ainda podem olhar para aquilo que vos rodeia? Como é que não ficam apavorados? Ainda são capazes de ver? Se ainda tivessem olhos, deviam mas era vazá-los e sair de tebas. O que Tomás aqui faz é dizer-nos que não importam as intenções mais nobres ou os ímpetos mais puros. Importam sim as consequências. E, ainda que o coração seja de facto nobre, há que sofrer pelas mesmas. Édipo, já agora surge muitas vezes referido na insustentável vez a ser, não só a propósito aqui um, desta comparação, mas também das relações que cada uma das personagens tem com os seus progenitores e até com a pátria. Reparem que o país de Tom... o país Não, peço desculpa. Reparem que, o pa... que os pais de Tomás o excluíram das suas relações em virtude do próprio Tomás ter decidido nunca mais visitar o filho. Por sua vez, Teresa fugiu para Praga para escapar à sua mãe com quem mantinha também uma relação digna de estudo. E Sabina, tendo já perdido os pais, refere que a sua primeira traição foi ao seu pai. No fim, todos acabam por desistir da sua pátria, ou acabam por se resignar à condição da mesma. Pátria, por sua vez, vem do latim pátria, cuja grafia permanece como tal associada a pater, cujo genitivo é expresso em patris, referindo-se a pai, e estendida à ideia de antepassado. Ora, há aqui uma, um, todo um espírito sobre subjacente muito, muito curioso. Uh, a narrativa de Kundera é daquelas cheia de camadas. Logo nos primeiros capítulos o leitor fica com a sensação que já sabe a história toda mas acreditem em mim vão-se surpreender porque estamos a falar aqui de personagens emocionalmente labirínticas sendo que a sua desconstrução vai sendo feita uh, ao longo dos, dos vários capítulos e das Várias uh, partes. A ação da isto Sustentável Vez a Do Ser decorre entre 1968 e 1980, refletindo aqui um período da história muito específico, como já vimos, não foi de todo indiferente a meu anco A estrutura deste romance de cunho político ou filosófico divididos -se em sete partes sendo que os capítulos vão uh, alternando a história das suas personagens com passagens de especulação política e filosófica que para mim foram uh, de facto o melhor uh, de, toda, de toda a obra este é um livro uh, sobre história história aqui com H grande mas também sobre histórias é sobre o exílio das personagens e do próprio Condera, sobre o século XX sobre qualquer cidadão europeu no século XX é sobre a condição humana sobre o corpo e a alma, sobre o individual e o coletivo. É sobre o conflito do homem consigo mesmo e com o outro. É sobre existir e sobre o peso que cada um uh, carrega no seu ser. É, acima de tudo, um romance inesquecível. A Insustentável Vezes do Ser foi adaptada ao cinema em 1988 pelas mãos de Philip Kaufman. Uh, Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche e Lena Holland são os atores encarregados de dar a vida a Tomás III e Sabina, respectivamente. Uh, eu ainda não vi o filme, confesso porém as críticas são bastante boas e uh, está aqui em casa já uh, para ser visto um destes dias desde então atenção que o Milan Condera nunca mais autorizou a adaptação cinematográfica dos seus romances, não sei o que é que isto indicia mas uh, achei que era um facto curioso uh, e muito interessante uh, ainda de referir uh, que apesar de publicada em 1984, do insustentável ser só foi publicada em checo em 2006 13 anos depois foi devolvida a Milan quando era a cidadania checa e eu acho que deste de, de alguma forma se fechou aqui um ciclo pelo menos assim me parece e pronto por hoje é tudo espero que tenham gostado uh, no próximo episódio falarei do livro Uma vida à sua frente de Roman Garry se quiserem trocar ideias a propósito e sustentável vez a ser, ou de qualquer outro livro uh, podem me encontrar no Instagram ou Facebook @porta70 ou no e-mail porta70blog@gmail.com até a próxima e cuidem-se!